0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 전주리입니다. 오늘 10월의 첫날, 국군의 날이죠. 1950년 10월 1일은 6월 25일 남침한 북한군을 밀어내고 전쟁 전 경계선이었던 북위 38도선을 우리 군이 돌파한 날이었는데요. 그이일를 살리기 위해서 매년 이 날을 국군의 날로 지정해 기념하고 있습니다. 오늘 건군 71주년 국군의 날을 맞아서 다양한 기념 행사들이 펼쳐지는데요. 젊은 국군, 강한 국군, 힘찬 군의 미용을 다시 한번 떠올려 봅니다. 이렇게 편안한 마음으로 일상의 소중함을 느낄 수 있는 것. 이 바로 든든한 우리 국방력이 기본이죠. 지금 우리의 모습이 있기까지 이어진 많은 분들의 희생 절대 잊어서는 안 되겠습니다. 오늘 국군의 날 지역에 따라서 비가 내리는 곳이 있죠. 이 또다시 태풍이 다가오고 있는데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 태풍이라는 키워드로 빅데이터 분석해보고요. 10월에는 행사가 많죠. 내일은 노인의 날입니다. 잠시 후 통통 튀는 통계, 이 빅데이터와 통하다 시간에 이 노인의 날을 앞두고 노인 일자리 문제 데이터 분석해보겠습니다. 자 오늘도 먼저 비키즈 풀고 가시죠. 국군은 대한민국의 국방을 책임질 국민의 군대를 의미하죠. 그중에 상륙작전과 수륙양용작전을 주 임무로 하는 국군부대가 있습니다. 특히 군기의 색상이 아주 인상적이에요. 진홍색은 피와 정열, 그리고 약동하는 젊음을 조국에 바치는 이 군의 전통을 상징하고요. 황색은 언제나 명랑쾌활하며 평화를 수호한다는 신념을 상징하고 있습니다. 이 미국 뉴욕타임즈의 마가레 히킨즈라는 기자가 놀라운 전공을 세운 이 군대를 귀심 잡는 이것이라고 극찬한 기사를 쓰기도 했는데요. 보기 드릴게요. 1번 예비군, 2번 상비군, 3번 육군, 4번 해병대. 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드리고요. 정답 아시는 분은 휴대전화 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는
0: 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간. 세상의 모든 빅데이터. 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 네 최근 태풍이 잇따라 한반도에 영향을 줬는데요. 또 하나의 태풍이 또 한반도를 향하고 있어요.
3: 네, 16, 17호 태풍이. 한반도 주변을 지나갔는데 18호 태풍 미탁이 지금 한반도를 또 향해서 올라오고 있습니다. 어, 현재 타이완 그 북동쪽 약 140km 부근 해상 지나고 어, 왼쪽에 중국 대륙을 끼고서 한반도 쪽으로 지금 올라오고 있는 상태인데요. 현재 시속 한 24km 정도 뭐 그렇게 빠른 속도는 아닙니다만 네. 쭉 올라오고 있고요. 어, 태풍이 지금 우리나라에 상륙하는 지점이 아마 약간 유동적이긴 한데 아마 남쪽을 관통해서 어 나갈 것으로 지금 예상이 되고 있기 때문에 네. 사실 제주도라든지 남해안 지역은 피해가 또 컸는데 이번에 음. 또한번 태풍을 맞이해야 해서 정말 더큰 대비가 필요하지 않을까 이렇게 보입니다. 네.
0: 어제 뉴스 보니까 뭐 동서로 관통하면서 피해가 클까 봐 우려하는 기사들이 있더라고요. 네, 맞아요. 태풍의 예상 경로가 어떤가요?
3: 예상 경로는 지금 보면요. 어, 2일 밤에 제주 서쪽 해상으로 올라와서 3일 새벽에 전남 목포에 상륙을 합니다. 그리고 남부지방을 관통한 다음에 3일 낮에 동해상으로 지금 빠져나갈 것으로 보이는데 어제 예상했던 것보다는 태풍이 조금 아래쪽으로 음. 처지긴 했어요. 네. 네. 그렇지만 어쨌든 남부지방을 관통하기 때문에 또큰 피해가 예상이 되고 이번에는 특히나 바람이 굉장히 강하게 분다고 합니다. 비도 많이 오고요. 벌써 남해안 쪽에는 태풍 영향으로 벌써부터 비가 오고 있는 상황이고요. 특히나 지금 바닷물의 높이가 굉장히 높은 시기예요. 그래서 이게 겹쳐가지고 서해안과 남해안 중심으로 높은 물결이 방파제를 넘을 가능성도 있어서 해안가 저지대 같은 경우는 지금 침수 피해를 주의해야 할것 같습니다.
0: 네, 비가 얼마나 많이 내릴까요?
3: 일단 1일부터 3일까지 보니까 제주도가 150에서 300mm, 제주도 산지는 뭐 600mm 어... 이상의 물폭탄이 쏟아지는 곳도 네. 있겠고요. 남부지방하고 강원 영동에는 100에서 200mm 비가 내릴 것 같고요. 특히 지리산 늘 비가 많이 오는 곳이죠. 400mm 이상의 비가 쏟아질 예정이고 강원 영동하고 경북에도 한 300mm 이상의 비가 내릴 것 같고 중부지방에는 지금 30에서 80mm 비예상돼 있거든요. 그래서 내륙 쪽에는 많은 곳에 한 120mm 정도 내린다고 하니까 역시나 비 피해 없도록 만반의 준비를 해야 할것 같습니다.
0: 네, 태풍에 대한 빅데이터 반응은 어떤가요?
3: 지난 1년 동안 태풍에 대한 언급량이 한 260만 7천여 건 정도 되거든요. 작년 9월 중에 하루 태풍 그 최다 언급량이 16만 건인데 올해는 벌써 39만 건입니다. 9월 언급량 전체만 보더라도 작년에 지금 3배에 달하는 양이거든요. 네. 주로 8월 말 9월 초에 언급됐던 태풍 그 언급 시기가 9월로 늦춰지는 모습 볼 수가 있고요. 연관어도 보면 역시나 비라는 연관어가 27만 건 언급되면서 비가 얼마나 올지 또 바람이 21만 건 바람이 얼마나 불지 특히나 지금 주말에 여행 가는 분들이 많잖아요. 그러니까.
0: 그렇더라고요. 부산, 이제 뭐 초등학교 예, 방학이라 맞습니다. 이어서 이렇게 연휴 껴서 놀러 가시는 분들도 많던데. 네, 그래서
3: 부산이나 제주 쪽에 주말에도 혹시 영향은 없는지 좀 음. 검색해보는 분들이 상당히 많았고, 또 강풍이 분다고 하니까 강풍이라든지 진로에 대한, 음, 검색이 가장 많으셨습니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 태풍의 진로와 비바람, 한반도에 얼마나 영향을 줄지 주말에 네. 여행, 여행 떠난 분들은 내가 가는 곳에는 얼마나 비가 올지 네. 이런 것들을 언급하고 있습니다.
0: 올해만 벌써 일곱 번째 태풍이 한반도에 영향을 미치는 거예요.
3: 네. 이게 1959년에 일곱 개의 태풍이 발생한 이후 가장 많은 태풍이 발생한 해로 지금 기록될 것으로 네. 보입니다. 특히 9월, 10월에 태풍이 한반도까지 올라오는 경우는 굉장히 이례적인 일이고요. 1994년에 태풍 세스 이후 올해가 처음입니다. 이거는 아무래도 기후변화 영향으로밖에 설명할 수밖에 없는 상황이고 해수면 온도가 계속 높아지고 있죠. 그럴수록 아마 우리가 9월, 10월에 태풍을 앞으로 만날 가능성은 훨씬 더 커졌다고 라 봐야겠습니다.
0: 그러니까 생각해보면 주로 예전에는 여름에 태풍이 왔던 것 같은데요. 최근 몇 년간은 가을에 태풍이 유난히 많아진 것 같아요. 네.
3: 올해 들어서 발생한 태풍이 총 18개거든요. 이 가운데 지금 6개가 우리나라를 직간접적으로 영향을 줬고 지금 7개째인데 어, 1951년 이래 1959년과 이렇게 된 말씀드린 대로 야. 공동 1위에 오르게 되는 네. 거죠. 그러면서 가을 태풍 이 많이 발생하고 있는 상황이고 지금 13호 태풍 링링, 17호 태풍 타파, 18호 태풍 미탁, 벌써 9월에 이렇게 태풍이 3개 올라오고 있거든요.
0: 그러니까요. 네. 10월은 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 그렇습니다. 진짜 올해 9월은 유난히 태풍이 많았던 것 같아요.
3: 네. 이렇게 1951년 이래 9월 태풍을 세차례나 받는 거는 올해가 처음입니다. 그래서 어, 원래는 사실은 지금 10월인데 어, 9월 태풍으로 미탁이 분류가 돼요. 왜냐면은 태풍이 발생한 날을 기준으로 잡기 네. 때문에 그렇고요. 이렇게 이례적인 일인데 최근 3, 4년간 가을 태풍이 잦아지는 현상이 굉장히 중요한 포인트라고 보시면 될것 같고 1951년에서 2010년까지 60년 동안 우리나라에 여섯 개어 태풍이 왔던 해가 54년, 56년, 59년, 61년 91년 99년인데 이때는 다 9월에 태풍이 두개 왔었습니다. 네. 근데 이번에 세 번인 건 최초라고 말씀드릴 수가 있고요. 2011년부터 2016년, 18년 이때도 어두 개가 왔었는데 이렇게 9월에 세 번이 오는 거는 어 대한민국 어 태풍 관측 이래 처음 있는 일이고요. 이게 또 모두 최근 4년 사이의 일이기 때문에 이제는 9월에 최소 두 개가 온다. 이렇게 음. 바뀌고 있는 상황입니다.
0: 아니 그러면 왜 이렇게 9월 태풍이 많아진 거예요?
3: 어 북태평양 고기압과 직접적인 관련이 있죠. 지구 온난화 때문입니다. 요즘에 한낮 기온 보면 29도잖아요. 네. 그래서 원래는 이제 태풍이 올라오더라도 북쪽에서 내려오는 찬 고기압이 이거를 밑으로 내려 보내야 되는데 어, 따뜻한 공기가 남아 있다 보니까 그걸 흡수하면서 같이 이제 한반도까지 올라오는 거죠. 네. 그래서 원래는 예전에는 그찬 공기 때문에 일본으로 이렇게 급선해하는 경우가 많았는데 이제는 어 우리 동해안 쪽으로 좀 음. 옮겨가는 경우가 상당히 많아지는 그런 상황이고요. 그 북극에 보면 이렇게 팽이처럼 차가운 공기가 이렇게 막 회오리처럼 돌고 있는데 이게 온난화다 오다 보니까 이게 느슨해지면서 그찬 공기가 좀 퍼지는 상황이에요. 네. 그래서 사실은 왔다 갔다 하긴 하는데 어쨌든 이게 또 겨울이 오면 은 어, 예전보다 좀더 춥게 한반도를 만들기도 하고 근데 전체적으로 지구 전체의 기온은 높이고 있는 상황이어서 해수면 온도가 올라가니까 앞으로도 이 가을 태풍은 좀 많이 주의해야 될것 같습니다.
0: 태풍 미탁이 세우게 될또 하나의 기록이 있다면서요?
3: 10월에 서해를 통해 올라오는 관측일의 첫 태풍이 될것 같아요. 그러니까 그동안은 가을 태풍이 오더라도 타파처럼 남해를 거쳐서 상륙하거나 대한해협을 통과해 빠져나가는데 지금 오고 있는 방향이 좀 밑에이긴 하지만 서해 쪽으로 해서 올라오고 네. 있는 상황이거든요. 그래서 경로도 예전과 달라졌다라는 거는 기후변화로밖에 좀 전에 설명드린 대로 어, 말씀드릴 수밖에 없는 상황이고요. 9월, 10월에 강한 태풍이 계속해서 올 것으로 지금 예보가 되기 때문에 결국은 태풍이 강도를 유지한 채 북상하는 거는 음 지구온난화. 왜냐하면 찬기온을 만나야 이 강한 태풍이 또 약화가 되거든요. 세력이. 네. 근데 지금 중... 강한 세력인데 일단은 올라오면서 중형으로 좀 바뀔 것으로 예상이 되고 있지만 예전에는 소형이 소형급 태풍이 많이 올라왔던 거에 비해서는 확실히 태풍의 강도 역시나 세지고 있다라는 게또 피해를 크게 할 우려가 어~ 있거든요 그래서 음. 여기에 대한 대비는 정말 앞으로는 더 철저히 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 해안가 저지대 사시는 분들은 특히나 이 태풍 피해 없도록 미리 단단히 대비하시는 게 좋을 것 같습니다. 네, 지금까지 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 제71주년
2: 국군의 날 기념 행사가 오늘 오전 대구 공공기지에서 열렸습니다. 이번 행사에서는 전력화가 진행 중인 f 3 5 a 스테스 전투기 넉 대도 일반에 처음 공개됐습니다. 검찰이 사모펀드 등의 의혹에 연루된 조국 법무부 장관의 배우자 정경심 교수의 건강상태에 대한 우려가 제기돼 비공개 소환에 고민하고 있는 것으로 알려졌습니다. 일본이 한국 수출 규제 조치를 발표한 지석 달째인 오늘 정부는 WTO 양자협의를 통해 문제 해결에 나서라고 일본에 거듭 촉구했습니다. 반도체와 석유화학 보진 때문에 수출이 열달 연속 감소했습니다. 산업통상자 원부는 9월 수출액이 전년 대비 11.7% 줄어든 447억 달러로 잠정 집계됐다고 밝혔습니다. 조은루드 미 국방부 정책 담당 차관은 미국은 싱가포르 북미 정상회담에서 합의한 모든 약속에 대해 동시 병행적 조치를 취할 준비가 돼 있다고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간, 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김현식 박사와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 박사님 먼저 비퀴즈 부탁드릴게요.
1: 네, <웃음> 오늘 국군의 날인데요. 이 국군 중에 상륙작전과 수륙양용작전을 주 임무로 하는 국군 부대가 있습니다. 특히 군기의 색상이 아주 인상적이에요. 진홍색은 피와 정렬, 그리고 약동하는 젊음을 조국에 바치는 이 군의 전통을 상징하고요. 황색은 언제나 명랑 쾌활하며 이 평화를 수호한다는 신념을 상징하고 있습니다. 귀신 잡는 이것이라고도 하죠. 그래서 1번 예비군, 2번 상비군, 3번 육군, 4번 해병대인데 이 중에서 아,
0: (웃음) 네 오늘도 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분은요 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주세요 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵9730 샵9730입니다 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 자, 오늘 주제 살펴볼까요 노인 일자리 증가 현상이에요 아무래도 관심이 많은 내용인데요
1: 그렇습니다 어~ 이제 노인의 날이 곧 오잖아요 그래서 어~ 일자리 중에서도 노인 일자리 많으시면 아무래도 연세가 있으신 분들은 참 좋아할 만한 희소식인데요 네. 그런데 여기에 관련돼서 또 그렇지만은 않다 이렇게 또 설왕설레하고 있기 음. 때문에 왜 이런 말들이 나오는지 좀 따져보도록 하겠습니다.
0: 네, 우선 최근 통계를 보면 만 65세 이상 고령자 가운데 현재 일하는 사람이 일을 하지 않는 사람보다 건강이 더 양호한 것으로 나타났다고요.
1: 그렇습니다. 아무래도 이제 많은 영국 교사에서도 나왔지만 이제 일을 가지고 있게 되면 훨씬 더 건강이 좋다 이렇게 음. 이제 얘기를 하게 되는데 실제로 통계청이 이제 최근에 발표한 지난 27일에 발표한 어, 그런 연구 결과를 보니까 여기에서도 똑같이 나타났습니다. 그래서 이 본인의 건강 상태를 묻는 질문에 좋다고 답한 비율이 취업자는 30.7%였는데 미취업자는 19.4%여서 네. 무려 13, 11.3% 포인트나 차지했고요. 그리고 나쁘다고 답한 비율은 취업자는 30.4%였고 미취업자는 49.3%나 됐다라는 것입니다. 이게 이제 65세, 만 65세 이상의 고령자를 기준으로 한 것이고요. 또 근로 능력이 있는 만 65세에서 74세 가운데 건강 상태가 좋다고 답한 비율은 취업자가 33.9% 미취업자는 23.7%여서 격자가 10.2%포인트였다라는 겁니다. 이 병이 있는지를 묻는 질문에 대해서도 있다고 답한 고령자는 취업자가 61.8% 미취업자는 70.1%여서 여전히 이제 차이가 있어서 이 일을 하시면 아무래도 건강에 더 도움이 되고 질병도 없는 것으로 실제로 이렇게 나타난다고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 사회적 관계망도 취업자가 더 탄탄했다는데 뭐 가족 관계나 친구 관계도 더 좋은 걸까요?
1: 예. 그래서 몸이 아팠을 때 집안일을 부탁할 사람이 있는가라고 질문을 하니까요. 있다고 답한 사람의 비율이 취업자는 77. 2%였고요. 미취업자는 74%였습니다. 약간의 차이가 있고요. 네. 또 갑자기 많은 돈을 빌려할 경우에 의지할 사람이 있다라고 답한 사람도 취업자 같은 경우에도 39.4%였고 미취업자 집단에서는 3 4 6어서 이제 차이가 있었습니다. 네. 그래서 이 경제적인 면이나 가족 관계, 건강 등을 전반적으로 고려했을 때 만족한 이제 비율도 취업자는 22%였는데 미취업자는 3% 정도 낮은 그런 형태였고요. 불만족도 취업자는 23% 정도, 미취업자는 30%에 이렇게 달해서 결국에는 일을 하고 있지 않을 경우에는 결국 삶 자체가 만족스럽지 못한 것으로 이렇게 나타나고 있다는 겁니다.
0: 그런데 통계청 고령자 통계를 보니까요. 노인 10명 가운데 7명이 일하기를 원한다고 했는데 일하는 즐거움 때문보다는 생활비 때문이라는 대답이 나왔어요.
1: 그렇습니다. 그래서 이 어, 이제 증가폭이 중요한데요. 생활비 보탬의 경우에는 2014년에 54%에서 이후에 5년 연속 상승을 하고 있는데요. 반면에 일하는 즐거움은 2014년에 38%. 6.8%에서 5년 연속 감소를 하고 있는 그런 상황이라는 거죠. 네. 그래서 근로희망사유가 올해 조사하는거 보면 은생활비 모템이 60.2% 정도, 일하는 즐거움은 32.8%. 그리고 무료해서 사회가 필요로 해서 건강 유지 등이 1.7%였습니다. 그래서 앞서서 건강에 도움이 된다 이렇게 말씀을 드렸는데 건강 때문에 사실 아, 이제 취업을 원하시는 분들은 1.7%밖에 안 되고 있고 대부분 생활비가 이제 굉장히 어려워서 이쪽 부분이 일하는 즐거움보다도 훨씬 더 추월하고 있는 상황. 이 상황은 이제. 경제적인 부분이 지금 노년층에게 좀 어렵다는 것을 거꾸로 이렇게 보여주고 있는 것 아닌가 이런 생각이 들고요. 또 일자리 선택 기준으로는 일의 양과 시간대라서 근무 여건도 중요시하고 있는 것으로 나타나고 있고 성별로 보면은 남자는 임금 수준을 이제 중요시하고요. 여성분들은 일의 양과 시간대, 그러니까 이제 언제 일을 할수 있는지 선택적으로 아마 가사 노동이라든지 뭐 이런 유, 그런 이제 소, 뭐 손녀나 손주를 이제 바라 이제 케어하는 측면 있잖아요. 네. 그런 걸 생각하는 것도 있고 아마 삶의 질을 더 우선하기 때문에 이 이제 일자리 시간대 같은 것들을 더 중요시하는 것으로 이렇게 나타나고 있습니다.
0: 네, 현재 고용률이나 실업률은 어느 정도인가요?
1: 일단 이게 이제 논쟁의 출발점인데요. 어, 이제 8월 취업자 수 증가를 보면 45만 2천 명인데 이게 2014년 이후에 최고 수준을 기록하고 있고 또 15세에서 64세 고용률도 67%로 8월 기준 역대 최고 이고 또 실업률도 3%여서 이게 기준 역대 최저를 기록하고 있는데 음. 이 고령자층의 일자리를 보게 되면 2018년 현재 만 65세 이상 고령자 가운데 취업자는 31%여서 이게 전년 대비 0 7 포인트 늘어난 거거든요. 전반적으로는 지금 현재 이제 노인 일자리가 많이 증가하고 있는 것으로 이렇게 이제 나타나고 있다라고 요약해서 말씀드릴 수가 있겠습니다.
0: 어. 그러니까 1분기에 일자리가 지난해보다 50만 개 늘었지만 절반 이상은 노인 일자리였다는 거죠.
1: 이것 때문에 논란이 좀 있었습니다. 그래서 50만 개 일어났는데 절반 이상이 60대 이상 고령층을 위한 일자리였고 경제의 허리축에 해당되는 3, 40대 일자리는 오히려 줄어들었다. 이렇게 이야기가 되면서 이걸 과연 어떻게 받아들여야 되느냐, 이렇게 얘기를 한 것이거든요. 음. 그래서 정부 재정 사업이 영향을 미친 일자리가 늘어나면서 60대 이상이 28만 개 정도, 50대가 18만 개 정도 이렇게 늘어났고요. 특히 보건 사회복지 분야에서 많이 늘어나게 됐는데, 어, 도소매 일자리 같은 경우에도 30.2%가 50대에게 또 이렇게 늘어나고 또 34.2%가 60대에게 이렇게 돌아간 그런 상황이 돼서 결과적으로는 좀 이제 60대 나에게 좀 많이 늘어났다라는 지적들이 이렇게 나오고 있는 거죠.
0: 네. 반면 건설업이나 제조업 등의 분야에서는 노인 일자리가 줄어들고 있는 현상이 그대로 유지되고 있네요.
1: 그래서 이제 건설업 같은 경우는 전년 대비 5만 6천여 개가 감소를 했고 제조업도 2만 개 정도가 줄어들었거든요. 그래서 전자통신, 자동차, 섬유제품 등이 이제 감소폭이 굉장히 컸고요. 그런데 이제 건설업, 제조업 일자리 감소 영향이 40대 일자리까지도 줄어들게 만들었고, 30대 일자리도 15,000개 정도 이렇게 증가하는 폭에 그쳐서 이게 상대적으로는 좀 30대가 많이 늘어나야 되는데 그렇지 못했다. 그래서 사실은 건설업과 제조업은 계속 지금 위축되고 있는 그런 상황이거든요 그런 상황 속에서는 일자리가 노년층에도 줄어들고 있는 전반적인 흐름들을 보이고 있다는 라 것입니다
0: 노인 일자리 가운데서는 서울, 경기도 초중학교에서 많이 늘었다면서요
1: 그렇습니다 이 초중고등학교 교통급식도우미 취업자가 증가를 했는데요 이 8월에 39만 2천억에 늘어난 노인 일자리가 이 서울, 경기, 대전 등에 집중적으로 늘어난 게 바로 이 때문이라는 것이죠 그래서 초등교육기관에 7,800여 명, 중등교육기관에 4,900여 명 정도 고령 일자리가 많이 증가했는데 네. 이게 음식점업이라든지 뭐 이런 곳과 비슷한 수준으로 많이 늘어난 것이고요. 그러니까 초, 중, 고등학교 이렇게 취업자가 많이 늘어났다는 겁니다. 네. 그리고 입법 및 일반 행정보다는 한 70% 정도 늘어난 그런 아, 상황인데요. 그런데 지역을 보면은 이 서울의 경우에는 만 59세 이하 취업자가 만 5천여 명 감소하고 60세 이상 취업자가 8만 천여 명이나 이렇게 늘어나서, 어, 이제 서울과 경기도의 노인 일자리 증가 규모가 21만 5천여 개로 전체 노인 일자리 증가에 54.8%나 차지를 합니다. 그러니까 대부분 서울 경기도에서 놓은 일자리가 이렇게 많이 증가를 하고 있는 그런 상황이라는, 어, 것이죠. 네.
0: 어, 왜 이렇게 차이가 발생하는 걸까요?
1: 이게 이제 정치적인 약간 논란이 뭐 이렇게 불거지기도 했었는데, 공교롭게도 이들 지역 같은 경우에는 이제 민주당 소속의 지방자치단체장들이 많은 곳이에요. 그러니까 서울, 경기, 광주, 대전이 노인 일자리가 많이 늘어났거든요. 그 이유가 노인 일자리 사업의 특성 때문이라는 겁니다. 노인 일자리 사업은 중앙 정부가 50% 비용을 대고 나머지를 이제 지자체가 부담을 하거든요. 네. 그래서 지자체 산하 공공기관, 비영리 단체또 이제 이런 곳에서 일자리 사업을 제안을 하고 이제 예산을 받게 되는 것이기 때문에 아무래도 민주당 강세 지역에서 고령 취업자 수가 이제 많아지기 때문에 이런 점에서 이게 좀 장기적인 일자리가 아니고 단기적인 일자리이기 음. 때문에 정말 이게 고용 구조를 개선하는 것이냐 그렇지 않을 수 있다. 이런 비판들이 쏟아져 나오게 되면서 노인 일자리가 증가했음에도 불구하고 일부에서 이제 순소리가 나오고 또 그게 아니다라고 이제 이런 식으로 또 약간의 논란이 있었던 거죠. 음.
0: 그러니까 정부 노인 일자리 사업의 특성 때문이라고 보면 되겠네요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 정부가 이제 일자리를 이제 많이 늘리기 위해서 노력을 많이 하겠다라고 했는데 사실 뭐 일부 기업에게 그걸 압박을 해가지고 억지로 만들 수는 없고, 실제로 할수 있는 것은 이런 재정 예산을 배정을 해서 일자리를 많이 늘리는 것이기 때문에, 이제 그런 점에서 일자리 사업이 영향을 미쳐서 노인 일자들이 이렇게 많이 늘어났다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 상대적으로 이제 젊은층에 속하는 30, 40대의 일자리는 거꾸로 잘 일어나지 못하게 되는 음. 그런 상황들이 이제 벌어지다 보니까, 30, 40 대의 일자리 증가폭 문제가 또 지적이 되는 그런 상황이 됐던 것이죠.
0: 네, 8월 고용의 노인 일자리 위주라는 지적이 어느 정도는 일어날 수밖에 없을 것 같은데 정부는 좀 이런 반응에 대해서는 지나치다라고 했다면서요?
1: 그렇습니다. 이 홍남기 경제부총리 겸이 기획재정부 장관이 어 이제 8월 고용 동향과 관련해서 단기 일자리로 채워졌다는 일부 지적에 대해서 이건 너무 그 저, 지나치다라고 음. 하면서 반박을 했어요. 그래서, 음, 일단은 많은 부분을 차지한다는 노인 일자리, 단기간 일자리도 우리 경제 필요에 의해서 만들어진 매우 소중한 일자리 통계이기 때문에, 어, 이제, 뭐, 그렇게까지 지적을 할 필요는 없다, 이렇게 얘기를 했고요. 또 구체적으로 보면, 8월 60세 이상 인구가 전열 동월 대비 55만 6천여 명 늘어나서, 이 고령화 속도가 예 네, 굉장히 빠르다라는 거예요 그렇기 때문에 노인 일자리 하나하나도 굉장히 소홀히 할 수가 없다라는 것이고요 특히 젊은 층 문제 말씀드렸잖아요 네. 그래서 (15세에서) (29세의) 경우 인구는 (8만 1000명) 줄었는데 취업자 수는 (6만 3000여 명) 증가를 했다는 겁니다 그러니까 단순히 젊은 층에게 일자리가 얼마나 늘어나느냐 줄었느냐가 중요한 게 아니고 그, 새로 이제 줄어든 인구 대비해가지고 취업자 수가 얼마나 늘어났느냐를 했어야 되는데 그게 아니고 전체 얼마적으로 이제 늘어났느냐 이것만 하다 보니까 이제 맞지 않는 지적이다라는 것이고요. 또 60세 이상의 경우 인구는 55만 6천 명 늘고 취업자 수는 39만 1 0명 이제 증가를 했기 때문에 훨씬 더 이제 많은 폭이 늘어났다. 그래서 노동시장 청년 유입 인구가 줄고 노동 시장을 벗어나는 60대 이상 고령 인구가 늘고 있다는 점을 생각을 해서 이제 접근을 해야지 단순히 수치 비교는 타당하지 않다는 것이고요. 사실 또 정부 쪽에서는 정부가 이제 할수 있는 영역이 바로 민간이 담당하기 어려운 부분에 뭐 재정 투입을 하는 거잖아요. 그래서 민간이 어려운 영역에 노인 일자리 사업을 하고 있고 거기에 재정 투입하는. 역할을 이제 분명히 해야 되는데 다만 그 재정 예산을 뭐 굉장히 많이 터무니없이 배정하는 것이냐 아니냐 여기에 좀 초점이 맞춰져가지고 효율성을 따져봐야 되는 것이 필요하지 않나. 그래서 노인 일자리가 너무 이제 단기적으로만 증가하고 있다는 것은 타당하지 않다. 이렇게 정부 쪽에서는 반박을 하고 있는 그런 상황이라고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 아, 일자리를 두고 요즘 이렇게 보면 세대 간의 갈등이 빚어지는 것 같다라는 생각이 좀 들기도 하더라고요. 근데 뭐 정부 입장에서는 아무래도 고령화 사회로 가고 있기 때문에 노인 일자리 생산을 계속 모른 척할 네. 수도 없지 않나라는 네.
1: 생각도 들고요. 그래서 이노인지제 노인 일자리 문제 얘기할 때 이걸 청년 세대와의 갈등, 뭐 일종의 프레임, 인식의 창으로 뭐 규정하는 건 타당하지 않은 것 같습니다. 그래서 예를 들면 은 노인 일자리 사업을 하는데 예산이 투입되게 되면은 이게 젊은 층에 가야 될 예산을 뺏는 거다. 이렇게 바라보는 건좀 타당하지 않을 것 같고요. 정부 쪽에 서는 예산을 늘리면서 일자리 창출하면서도 이제 산업 쪽에 어떻게 이 신산업 부분을 창출할 것인가가 이제 문제가 되겠는데 어쨌든 65세 이상의 노인 가운데에 어, 자살을 생각해 본 적이 있다는 분들의 예, 기본적인 1위 요연이 바로 생활비 문제였어요. 그래서 이 생활비를 어떻게 해결할 것인가 여전히 중요하고요. 이 한국보건사회연구원은 노인 일자리 사업은 빈곤 개선 효과가 높기 때문에 앞으로 더 확산을 해야 되고 이것만으로는 부족하기 때문에 노인 기초연금도 추가 확대를 해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 노인 빈곤율이 우리나라에 굉장히 높기 때문입니다. 그래서 우리 2014년 기준으로 이제 일정 부분 비교를 해보면 우리나라의 노인 상대 빈곤율은 48.8%여서 미국이 네. 21%, 독일은 8.5%에 불과한 것에 비해서 굉장히 높고요. OECD 평균도 12.1%의 이제 하나기 때문에 이것과 비교해서도 거의 한 4배 정도 이렇게 높기 때문에 앞으로 이제 정부가 할 일은 많고 또 물론, 이제 젊은층들을 위해서 고용구조 혹은 이제 일자리 창출하기 위해서 노력해야 되는 이런 두 가지 트랙을 여전히 유지를 해야 되지 않나 싶습니다.
0: 네. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 빅퀴즈 정답 알려드릴게요. 어, 정답은 바로 귀신잡는 용사해병이라고 이 8748번님, 2997번님 보내주셨습니다. 현재 태풍 미탁이 중형급의 강한 세력을 유지한 채 북상 중입니다. 태풍이 다가오면서 지역별로 비가 많이 내리는 곳도 있으니까요. 조심하시기 바랍니다. 전북, 남원, 제주에 호우주의보가 발효됐고요. 빗줄기는 시간이 갈수록 굵어져서 호우주의보 발효 지역도 점차 늘어날 것으로 보입니다. 태풍 영향권에 있는 지역에서는 더 신경 쓰셔야겠습니다. 지금까지 아나운서 전주리였습니다. 안녕히 계세요.